0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. Hola, soy Sire y hoy me encuentro con dos chicas muy importantes, con Marisa y con Ceci. ¿Cómo están, chicas? Ah, muy bien, con muchas ganas de tocar este tema.
1: Igual, me, me causa mucho conflicto este tema y creo
0: que es muy importante hablarlo. Pues se preguntarán cuál es el tema. El tema de hoy es el acoso callejero. Vamos a desmenuzar un poco acerca de este tema y vamos a regresarnos, como siempre, a los recuerdos del pasado. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cuál consideran que ha sido el primer recuerdo de acoso? Bueno,
2: empezaremos con el mismo. Yo tenía 13 años y yo me iba caminando de la secundaria yo estaba como en segundo o primero. No, sí, primero. Y pues me quedaba muy cerca de la escuela, como a unas 10 cuadras más o menos, pero pues nos íbamos en grupitos. Yo era siempre la última que llegaba a su casa, pero ya sola. Como a unas 3 cuadras y ya me iba sola. Y una vez llegó un taxi a preguntarme una calle y yo inocentemente le dije la dirección porque dije, ah, es para allá, ¿no? Y a la hora de voltear al conductor pues el conductor se estaba masturbando frente a mí con una cara muy enferma y la verdad yo no supe qué hacer porque, pues no sé, tenía 13 años y el sexo no era algo relevante en mi vida, no era algo que nos enseñaran tal cual a detalle y tampoco nos enseñaban sobre la masturbación, y sobre el acoso callejero, entonces pues me asusté y me fui corriendo y ya estaba a media cuadra de mi casa. Sentí un miedo horrible, la verdad es que pensé que me iba a raptar o algo así
1: es lo peor en ese momento, ¿no? Sí. Pues a mí, no fue una experiencia tan fuerte y la verdad no puedo como situarla en el tiempo porque sé que sucedió durante la escuela, secundaria creo, o prepa, no recuerdo muy bien, pero creo que siempre ha estado presente. Igual, o sea. Yo pues no manejo, no, no tengo un carro propio y por lo general la costumbre era moverme en la calle, ¿no? caminar de un lugar a otro. Este, pero lo que me pasó, que me marcó mucho fue justamente también en la salida de la escuela, eh, mi escuela quedaba cerca de un taller mecánico, y enfrente, o sea el taller mecánico estaba enfrente de la escuela y era una cuadra interminable de toda la manzana para pues llegar hasta mi casa, yo vivía relativamente cerca. Y nos íbamos caminando también un grupo de amigas hacia nuestras casas, donde... Bueno, no hacia las casas, más bien hacia un punto donde la mamá de una compañera recogió unas compañeras y pues también las repartía, ¿no? De unas amigas. La cosa es que, pues en la escuela llevábamos falda, ¿no? Y cada que pasábamos por ese taller, pues todas, nadie se salvaba de los chiflidos de los piropos, de comentarios pues fuera del lugar, que en ese pues en ese entonces tú dices, pero ¿por qué? O sea, yo no te estoy pidiendo ni te estoy dando pie a que hagas eso o que tomes esa acción. O sea, me preguntaba que por qué. Al inicio yo me quedaba callada y pues yo decía, si, no, si los ignoro no va a pasar nada. Pero llegó a ocurrir un día que uno de los que estaban ahí pues se atravesó la calle, ¿no? Y nos empezó a seguir. Entonces fue como que apretamos el paso y rápido todos nos subimos a la camioneta de esta, de esta amiga que te digo. Pero pues sí, a partir de ese entonces, pues tratamos de irnos por otro lado, o sea, tratar de evitar la situación y no confrontarla. Pero sí tuvo una compañera que era como la más valiente, que sí llegó a decirles cosas, este, a gritarles, igual corre, así responderles más bien. Pero pues creo que tampoco esa era como que la, la solución en ese momento. Entonces pues lo contamos con, con unas personas de la escuela y pues desde ese, a partir de ese momento como que estaba la, la idea, o más bien como de que alguien de la escuela, pues no tanto como que nos acompañara a nuestras casas, pero que si sí estuviera al pendiente a la salida de, de la escuela, de hacia dónde se estaban yendo los alumnos. Igual a la hora de la entrada había una persona, pues que si sí estaba como que en, en ese inter de que te bajas del carro o de cuando llegas a cuando entras, como que estuviera alguien presente siempre y estuviera viendo qué onda, porque pues sí, sí era muy peligroso. Y pues agradezco haber haber hablado y haberlo contado con la escuela porque sí vi que tomaron acción, no fue como que ah lo vamos a dejar pasar. Y pues esa fue mi experiencia.
2: Pues lo correcto hubiera sido que fueran con ellos a decirles oigan estos sí, son alumnos también. de la escuela, o sea uh-huh. tengan la educación o ¿no? la decencia de respetarlos y dejarlos en paz porque son menores. Uh-huh. Primero que nada, ¿no? Pero pues
0: y bueno, yo por mi parte, yo también recuerdo, igual que ustedes, fue en una vez de saliendo de la escuela también. Yo iba regresando de la escuela, iba caminando, como si nada, y para eso tengo que cruzar un puente. Iba cruzando ese puente, yo en la Lela, con mis audífonos, no lo hagan. <ríe> y pues no era consciente de muchas cosas, no recuerdo cuántos años tenía, como... 13 tal vez, entonces yo iba cruzando el puente, no vi, no vi que venía nadie atrás de mí y entonces sentí que alguien estaba atrás de mí y llegó y me levantó la falda y me tocó por detrás y fue así como de oye ¿qué estás haciendo? y lo primero que hice fue correr y correr a mi casa y llegué y llegué llorando, fue la cosa más horrible que me ha pasado, pero sí no tuve el valor y hasta la fecha no he tenido el valor de responder miradas o piropos que no solicitas. Y pues es como un cierto coraje que una carga, ¿no creen?
2: Yo la verdad no sé callarme. <risa> Yo siempre... Ah,
1: afortunado
2: es Es mi don, mi maldición. Quisiera mi... ser como tú. Quiero ser. No, perfecto. bueno, es que también me llega ese, esa cuest- esa cuestión de ¿será peligroso lo que estoy haciendo? De contestarles ah, o no, uh-huh. porque pues no, no todos... Sabes. No todos son de que, ay, me quedo callado y sigo mi camino porque me asustó, porque se me contestó la mujer. Uh-huh. Porque, oye, casi, casi todos se asustan cuando les corresponde algo, sea Cuando les contestas algo. Uh-huh. Este, pero yo me enojo muchísimo y la neta ya, yo no aguanto que me falten al respeto, o sea, no aguanto eso, entonces tengo que decirles algo y a veces... ...digo cosas muy feas... ...pero pues no puedo evitarlo... Lo no siento. Pues es sí,
1: sí, así pasa... ...o sea, al principio puede ser que... ...pues te dices... ...yo quiero evitar un conflicto... ...no quiero problemas... ...voy a hacer... traigo mis audífonos... ...te estoy ignorando... ...porque siento que... ...mucha de la motivación... ...de los acosadores... ...tiene que ver con este... ...juego del gato y el ratón... ...de perseguir... ...de provocar una reacción... ...de a ver si me contesta ...o sea... ...la gran mayoría... ...ojalá que no escalara... ...y que no se convirtiera en otra cosa... Pero, lo, o sea, en mi experiencia personal es como de, están ahí, están ahí diciéndote algo, aunque sea un buenos días disfrazado de educación, cuando estás viendo la, la mirada y la intención detrás de ese buenos días, que prefieres no contestar. Entonces, a veces siento que nada más lo hacen por, por picar, por provocar una reacción, como por a ver qué me dice o qué se pone, o, o si me contesta o si me ignora. Y pues sí, es, es horrible tener esa impotencia de, de no, no decir nada y ya cuando llegas a tu lugar seguro, pues quedarte con esa sensación de oye, oh, si hubiera dicho algo, hubiera contestado. Pero entiendo que muchas veces pues no te quieres arriesgar. Si ya es una situación de peligro, no quieres meterte a la boca del lobo y ve, pensar en a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pues sí, es, en un tiempo sí, me, sí como que me daba más miedo y... Y pues trataba de huir de esa situación, pero creo que llegó, llega un punto en el que te rebasa y ya no puedes evitar, como dice Marisa, no contestar o no decir nada, o, o al menos hacerles una cara de, hey, ¿qué pasa? hoy ¿qué, qué ¿qué quieres? ¿Por qué me estás viendo? O por, o, ¿por qué me, no sé, por qué me estás siguiendo? Es que es, es horrible esa sensación de ir sola por la calle y sentir, o sea, nada más la, la sensación de que alguien te va siguiendo, de que cruzas y se cruza también, de que te paras y se paran. Ah, ya me recordé otra situación. A ver. Bueno, esta fue otra experiencia que ocurrió no hace tanto tiempo. Y de hecho fue así. Este, yo era, todavía estaba claro el día. Yo venía caminando de un restaurante y venía sola, ¿no? Ya iba rumbo a mi casa. Y siento a un, justo a una cuadra de mí un güey, bueno, ya era un señor, este, que no se veía bien, se veía, no sé si iba borracho, drogado pero sí empecé a, a ver en esa cuadra y media que, que iba caminando que se, me iba siguiendo porque como les digo, me detuve un, un momento y también se paró y le seguí y siguió y se atravesó, o sea, ya iba atrás de mí. A mí me dio muchísimo miedo, me empezaron a temblar las rodillas, no supe qué hacer y como que mi instinto de supervivencia ahí hizo clic y ¿qué hice? Me metí a la primera casa que había abierta, o sea, yo me metí a la cochera de una casa que no conocía y este, pues nada más me vieron así como que toda asustada, creo que estas personas estaban en medio de una comida familiar o una fiesta y pues le conté a una de las, de las personas, una señora que estaba ahí que me dijo ¿qué pasó? así como de ¿por qué te metes? ¿No? y, y me, le digo creo que me vienen siguiendo y pues afortunadamente la señora fue muy empática y me dijo no hija siéntate, espérate a que pase esta persona y ahorita vemos qué hacemos yo le intenté marcar a mi hermana, a mis papás, o sea, porque no estaban en casa. Yo sabía que si iba a mi casa no iba a encontrar a nadie. Entonces, tam- también por eso me metí. este, Y ya, pues muy amablemente me hicieron compañía un momento. Incluso ya cuando pasó cierto tiempo y me paré, eh, una de, de las personas que estaban en esta casa, pues se ofreció a acompañarme, pero pues también yo tenía esa, esa... Pues de que no los conozco de nada, ¿no? Será, será seguro, no lo sé nada más salió y me dijo, mira, pues ya esta persona se fue por otro lado, este, no sé si quieras irte derecho, habla eh, mientras vayas caminando por teléfono con alguien o con una amiga, o sea, que no te sientas sola. Pero si sí, no le deseo a nadie, de verdad, ese sentimiento de que te tiemblen las rodillas, que no te respondan las piernas, que quieras correr y no puedes, es horrible. Entonces, pues sí, eh, me gustaba mucho como esta iniciativa que se dio hace pues relativamente poco que en los comercios o en los lugares como frecuentes por la gente tenían es de que si te, no te sientes segura este, entra aquí te pedimos un taxi o te acompañamos o las que
2: dicen vale. como pide un no sé qué la doble y, y eso significa esto, ¿no? que Ajá. te podemos ayudar
1: entonces creo que estas medidas pues si sí son útiles al momento de que de que suceden y creo que por eso deberían ser permanentes o sea que no nada más fuera como que una moda y como lo hizo este lugar lo hizo el de enfrente y lo hizo o sea que si fuera consciente, pues que se hiciera con, con todo el apoyo y el respaldo que deberíamos de sentir las mujeres en la calle.
2: Yo tengo algo bien importante que decir ahorita que dijiste todo eso y que dijeron las edades más o menos en uh-huh. las que empezaron. Yo creo que no sabemos responder porque desde, desde que estamos chiquitas no nos enseñan lo que es el acoso callejero. Uh-huh. Segunda. Ellos ellos se aprovechan de esa inocencia de no saber qué es la cosa del callejero, ajá, entonces, otra, está pues de que somos el primer lugar en pedofilia o no sé qué, ajá, entonces imagínense, eh, los agresores tienen ya planeado ir con las mentes inocentes a corromperlas, a acosarlas, para que desde tan chiquitas tengamos el miedo a hablar, y ya, ya de grandes tenemos otra vez esa parte de ay, es que yo no sé qué decirles así porque desde chiquitas nos hicieron esas cosas y obviamente pues nos, no nos sentimos en un espacio seguro por eso uh-huh. y pues está horrible eso porque pues no, no hay, muchas mujeres no hablan muchas mujeres no denuncian muchas mujeres tienen ese patrón de no decir nada por sí, el ya, hecho no calladas, de que desde chiquitas como no sabemos cómo reaccionar a ese tipo de cosas no podemos reaccionar a este tipo de cosas y por ende no, ha, no se hace algo tienes toda la razón la
0: La verdad es que sí y qué bueno que tuviste retomando la historia de Ceci que tuviste la oportunidad de entrar a un lugar donde sí pudiste sentir ese acompañamiento y te esperaron hasta que todo, todo estuvo en calma y bueno, me gustaría establecer otro punto que es el de justamente este de no querer los piropos y exigir el respeto al, bueno no exigirlo porque pues al final de cuentas si tú no le estás haciendo nada a esa persona no, no tendría por qué decirte nada
2: un derecho a estar en sí, un derecho. espacio público o sea es como que casi casi lo, lo que pasa es que en los ámbitos públicos casi siempre han estado hombres porque desde el de principio de la historia no se nos ha silenciado se nos ha oprimido de Guarda cierta forma casa. Ajá, de que la niña de casa ahí que se quede y los hombres que vayan al mundo laboral. Sí, ¿Y ¿Desde cuándo eso fue co- bueno?
1: Y el que salga a cazar animales, ¿no? O sea, desde el inicio de los tiempos siempre... Creo que es más como una consecuencia social, o se podría decir así. Porque siempre es asignado como este rol de espacio público a los hombres, que son los que van por el dinero, por el trabajo, los que se relacionan y las mujeres son las que se quedan en casa, las que cuidan a los hijos, las que cocinan, las que entonces como que esta asignación de roles de género y de estereotipos pues iba mucho en la parte social y ahora que estamos como tratando de equilibrar la balanza pues debería haber como eh, el acompañamiento de ellos no 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 nada más como de ah pues sí ya están aquí es como la aceptación o sea como el pues también este es un espacio compartido, no tendremos sí, por qué pelear, pe- exacto, no por qué estar peleando o por qué estar exigiendo este espacio cuando ya es de nosotras, o sea, no tendremos por qué ir a adueñarnos de las calles, si las calles también es, fueron se supone hechas para nosotras. Es un gran tema. No
2: sé, o sea, yo solo quisiera poder caminar incluso a, de mi casa a mi carro, que casi siempre es imposible. O sea, el hecho de caminar tranquilamente Siempre alguien me está viendo Siempre alguien me va a chiflar Y sobre todo en lugares concurridos como el centro Y yo, o sea, no sé Pero ¿por qué, ¿por qué siempre tiene que estar sucediendo esto? ¿Por qué no hay alguna medida general? Si están viendo que en las estadísticas Este es problema número uno El acoso callejero ¿Por qué no hay, pues no sé Algún taller de sensibilización Dentro de, o sea, los grupos, por ejemplo De gente que hace eso pues La mayoría de esos son los miles O gustaría que hubiera una iniciativa para que ellos supieran que eso no está bien, que no nos hace sentir seguras. ¿Desde cuándo el acoso callejero nos ha hecho decir, ah, si me voy a ir con este hombre que me gritó esta cochinada? Nadie, nadie lo ha hecho jamás.
1: Sí, o sea, no es como por estigmatizar, porque pues no se trata de eso, pero pues sí es fundamental como que haya una educación emocional y también como el el saber decir, el respeto, ¿no? Simplemente partir desde ahí. Eh, Y pues desafortunadamente, o sea, el acoso creo que ya no respeta ni género, ni edad ni, ni, físico, ¿no? ni qué ropa traes puedes traer la ropa menos sexy del mundo y aún así sigue habiendo acoso puede ser una niña que va saliendo de su casa, no te tiene una niña por qué enfrentarse a estos problemas incluso a hombres este o personas de la comunidad LGTB o sea, todos estamos, nadie se escapa del acoso, creo que todos estamos eh, expuestos y no hay nadie ex- exento de este problema que es un problema eh, que debe atenderse en, en lo inmediato eh, preguntaba que por qué el acoso es violencia o por qué es considerado violencia sexual. Eh, es una práctica no deseada que genera un impacto psicológico negativo y que las personas, sobre todo mujeres, pueden vivir varias veces al día desde los 12 años en promedio, es una estadística que hay. Pero eso de vivirlo todos los días, pues imagínate, imagínense como la relevancia del problema.
2: El estrés o el miedo, Exacto. o sea, esa impotencia, porque a veces dices es que yo me quiero poner este vestido que me encanta cómo se ve, me siento bonita, me siento bien, quiero estar feliz caminando en la calle siendo bonita. No puedo, no puedo en este país, no puedo en esta calle, no puedo en esta colonia, no puedo en esta, en esta ciudad, no puedo, porque de alguna u otra forma me voy a sentir ya sea incómoda, con miedo y con la certeza de que me van a decir algo. Y
1: bueno, eh, dentro de los efectos que, que de la cosa que se demuestra, pues en todas las acciones cotidianas como por ejemplo... Eh, cambiar los recorridos habituales por temor a encontrarse con el agresor, o a veces van en grupo los agresores, eh, modificar horarios en que transitas por el espacio público, eh, preferir caminar en compañía de otra persona, incluso modificar tu modo de vestir buscando pues quitar esta parte de ¡Ah, es que yo me lo merezco porque me puse tal prenda! O sea, no, aunque vayas en tacones en mi falda, no, no estás pidiendo a gritos, no es consentido, no tendrían por qué hacerlo. Entonces... Dentro de las prácticas que son consideradas acoso sexual callejero, tenemos, o sea, es un, es un abanico bien amplio porque va desde, pues simples, bueno, ni tan simples porque se siente el efecto. Una mirada lasciva, un piropo, un comentario fuera de lugar, eh, silbidos, besos, bocinazos, o, jadeos, gestos obscenos, comentarios sexuales directos o indirectos con el, con el cuerpo de la víctima fotografías. ¿Cuántas veces no, no hemos cachado que alguien nos está tomando una foto? Ay, no, man. y, ¿Y que vez?
2: se hagan tontos y oh, digo, Ay, es otra cosa. Sí, me bajé de mis carros y justamente cuando pasé un tipo me tomó una foto súper cerquita de mi trasero y fue, sentí una impotencia <ríe> horrible. Justamente iba a una clase de defensa personal Ay, para mujeres. Por O sea, oh. me dio como entre no sé, quería llorar y quería no sé, golpear algo, pero también yo
1: tuve una experiencia, eh, iba con mi hermana, de justo estábamos en una, en, un, en una tienda, bueno, era un mini super, no sé, y este y era un señor, lo digo así, señor, era un señor, que estaba tomando, mi hermana se agachó no sé qué, levantó y el señor le tomó una foto. Y yo me doy cuenta porque escuché el clic de la cámara, ¿no? Y me volteé y le digo, ¿qué pasó? Así como, ¿por qué? Y el señor más se hizo menos así como, no, no, que así no supo ni qué contestar. Obviamente se vio que lo cacharon y pues no supo qué hacer. Lo peor era que este señor llevaba a un niño, su hijo, no sé. Que digo yo, no manches, este es el ejemplo que le estás dando a tus hijos, que es, es fácil tomar una foto pues a una chava así nomás y sin pedírsela ni y la tomas y ya. Y quién sabe qué va a hacer con esa foto. Entonces pues de, abarca todo eso, desde cosas que parecen muy mínimas, pero que ya vemos que no tienen un efecto mínimo en las personas, hay, también cuando hay tocamientos, eh, persecuciones, el, el hecho de hacerlas sentir pues, vulneradas, arrinconarlas, mar- masturbación, con o sin eyaculación, exhibicionismo, y puede escalar a niveles como pues, violaciones y feminicidio.
0: Qué es triste todo lo que acabas de decir. ¿Cómo escala todo esto se de una siente, manera tan fea?
2: Se siente muy pesado hablar de esto, si sí. ¿sí se dan cuenta, sí, y todavía sí. porque lo vivimos diario, porque es algo que lamentablemente no sorprende. Y
1: sí, no estamos exentas, como digo, o sea, aquí lo podemos hablar y decir, y, y ¿quién nos garantiza que hoy saliendo del trabajo hasta nuestra casa? O sea, ojalá y no pase, toco madera, pero... Ay, no, es horrible y tenerlo que vivir día con día, ¿no? Incluso aunque traigas auto, o sea, no es solamente de la gente que camina por la calle, puede ser de alguien que va transitando y tú estás en tu coche en un semáforo a y. Mí me han perseguido. Es horrible. Incluso que te persigan en, es todavía más, más creo que más fuerte porque te siguen y te buscan y hasta te encuentran. Sí,
2: yo les voy a contar porque es un tema yo tenía 18, 17 y iba a casa de mi mejor amiga. Y pues no está tan lejos de mi casa, simplemente pues usé el carro, normal. Y había una camioneta al lado de mí con varios chicos, no sé no sé qué edades tenían, pero se veían jóvenes. Pero eran así unos 10, yo creo. Unos atrás de la camioneta y otros en la cabina y así. Yo iba así normal cantando mis canciones como si nada y me, todos me voltearon a ver. Entonces yo sentí como que me estaban viendo y volteé y... No, no vi mucho, o sea, como algo sospechoso hasta que se empezaron a poner atrás de mí y dije, no, no sé, algo no, me dijo man. que me iban a seguir, no, obviamente a veces piensas ese de un carro y normalmente pues no, en cuanto menos tú lo esperas le da a otro lado, ¿no? Pero ese, neta sí me estaba siguiendo, me metí por calles horribles, me metí así por y no sé, así, neta bien feo. Este Y me siguieron todo el rato Y, y cada vez yo lo daba más rápido Y e iban más rápido Me fui hasta Laguna de Bari y que hasta por quién sabe dónde Y le di una vuelta así en una curva que nada que ver Y ellos ya como que se fueron a otro lado Pero todo ese tiempo Tuve un miedo irracional no, O sea, sí, yeah. yo tenía el carro Yo, yo me podría ir, neta así, Fuertísimo hasta donde sea Y me, me seguía Y neta no, no sé qué no sé qué siente medio es de jajaja ja, ja, hay que asustar a una chica, hay que asustarla no, hasta entiendo. que hasta que tenga miedo de su vida hasta que llore no, no entiendo esa lógica, o sea, ¿por qué le harías tanto daño psicológico a alguien que no conoces? a alguien que ni siquiera te está haciendo nada malo ¿o qué
1: les genera? o sea, ¿qué les hace pensar? como, como si, si es una estrategia de seducción eh, no va a funcionar. este Creo que el miedo no, no es funciona. la forma de conquistar.
2: Siento que tiene una intención más perversa todavía, o sea, el hecho de hacer mal, nada más. El hecho todavía de, de dejarte marcada bien. para que te sientas con esa alarma toda tu vida. O sea, y es siento.
1: horrible porque lo hace uno y con eso ya cuestionas a todos los demás. O sea, tú crees, te lo hace una persona y dices, no, pues es que desde ese... O sea, lo tomas de referencia y dices, no, es que me pasó esto, entonces todos van a ser iguales o... Ay. No, pues sí, es verdad y, que sí, no, 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 se no, 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 de ay, es que no, es de que ay, es que eres bien exagerada no, obviamente eso no, es que eres pues no, o no, sea, verlo no, lo que no, pues no, problema y no, debemos lo que escale yo un no, y no, debemos o sea si yo creo que si se frena, o sea, si se frenara como desde que empieza, o que desde una mirada desde no, sé qué pues que desde una no, desde no, sé Podría hacerse algo, no dejar que llegue al feminicidio, a una violación. Y, y aparte
2: culpar a veces a, a las víctimas a la víctima, de que, Ay, es que es, es, traía el uniforme de la escuela muy corto o algo así, ¿no? A ver, casi todas las que sufrimos acoso callejero desde chiquitas son a esa edad. Y está súper marcado que en la pedofilia les encanta pues ese tipo de vestimenta, ¿no? Yo creo que el, el problema son ellos y no nosotras, obviamente. Nadie nadie sale de la escuela esperando a que le digan algo sobre su cuerpo o sobre que se la quieren hacer, le quieren hacer algo, jamás.
1: Y pues es por eso que las víctimas no deben de sentir esta culpa o esta vergüenza por sufrir acoso sexual callejero, ya que pues nunca es su culpa, lo importante es reflexionar de manera crítica, inconsciente, eh, teniendo en cuenta que esta problemática, como les digo, afecta a personas particulares, pero sobre todo eh, responde a un fenómeno social complejo.
2: Saben, esto no se trata de aislar a las niñas y a los niños a que no no pasen por ningún lugar peligroso, es de verdad, hacer que la gente grande o los acosadores y abusadores sean conscientes de que están haciendo daño, que sean sensibles sobre qué están enseñándole a los niños, o sea, ellos también yo creo que tienen hijos, ¿no? Entonces... Si ellos están haciendo algo tóxico a la sociedad, ¿tú crees que no se lo van a hacer a sus hijos? no, A lo mejor no en forma de acoso sexual callejero, ¿verdad? Pero transmitir, no, transmitir no. violencia, transmitir ideologías sexistas, transmitir todo eso que está horrible.
1: Y pues dentro de las consecuencias, ya hablábamos como un poco de los efectos, pero dentro de, la, de las consecuencias que hay del acoso sexual callejero, pues ya vemos que reduce la libertad de mujeres y niñas en su circulación ¿no? por las calles. Limita su capacidad de participar en, en otros ámbitos como la educación, el trabajo y la vida pública en general. Dificulta su servicio y su necesidad de desarrollo al disfrute de actividades culturales y recreativas. Y pues vemos que son un montón de efectos, entonces ¿por qué hacerlo? ¿por qué llegar a ese punto? Eh, pues dentro de las posibles soluciones, como decía Marita, no se trata de arrinconar o resguardar o meter a niñas y mujeres en una cajita de cristal donde nada les pase porque pues es inevitable, tampoco, también tiene efectos este, contradictorios y pues no queremos aislarlas, sino más bien integrarlas pues de manera segura. Es por eso que están las iniciativas de creación de espacios seguros y de lugares seguros que están diseñadas específicamente para mujeres. ¿Cómo es esto? Pues tal vez con mejor alumbrado público o ser conscientes de la visibilidad de, la, de los mensajes que estás transmitiendo, los colores, o sea, invitar a la participación de hombres y mujeres.
2: Como la maestra Catalina que, nos, que fuimos a entrevistar, la que ah, sí. decía que mm-hmm. mientras más plantas hay, este, y más este pues armonización visual hay en los lugares mejor y más seguro sí, te, ese lugar te
0: invita, te hace sentir en casa ¿no? no es el efecto contrario pues
2: muy bien chicas,
0: creo que es un gran tema y pudimos expresar un poco de lo que sentimos y pero bueno, no sé si tengan algo más que agregar sobre esto
2: pues me gustaría invitar a todas las chicas niñas, mujeres, ancianas lo que sea este, a que busquen alguna manera de defenderse Físicamente yo recomiendo mucho tener siempre algún, alguna herramienta como el gastimienta o alguna navajilla o algo lo que sea por protección, porque una nunca sabe y el, la situación de trata de personas y de secuestros, feminicidios, pues es muy alta en México. Nadie pues está seguro de que va a llegar a casa todos los días, entonces pues lamentablemente, sí, perdón sí, por decir triste, eso, suena ya... muy feo, pero en este país está muy visto que pues se lleven a la gente, ¿no? Entonces, pues cuídense mucho.
1: Y lo mismo, pues sobre esa misma línea, cuidarnos entre nosotras también, este, por ejemplo, yo tengo la costumbre de a mis amigas, a mi hermana o primas, pues siempre que llegan a casa, digo, esto está de más, pero asegurarnos de que llegaron a casa, ¿no? Este, ya llegaste, estás bien, compartir ubicaciones en tiempo real, muy importante, entonces... Pues ojalá esto no existiera porque es una situación pues muy lamentable, pero pues no nos queda otra más que cuidarnos eh, a nosotras mismas y cuidarnos a las personas de las que nos rodeamos
0: así es chicas, chicos, chiques cuídense mucho, pero bueno ya es momento de despedirnos por el día de hoy muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche oficina o espacio en el que se encuentran Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima muchas gracias chicas por acompañarme otra vez más en este podcast a ti (ríe) ti. bueno, entonces nos escuchamos en la siguiente emisión bye, hasta luego